0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Satgas COVID-19.
1: Selamat pagi, kita berjumpa lagi di Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan siaran Ruang Publik hari ini dipersembahkan oleh Satgas COVID-19. Tema hari ini yang kita bahas adalah seputar 44,5 juta orang yang yakin kebal COVID-19. Apa yang harus kita lakukan? Menurut survei dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada bulan September 2020 lalu, ditemukan bahwa 17 persen orang Indonesia yakin tidak akan terpapar COVID-19. Angka tersebut setara juga dengan 44,5 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia saat ini. Keyakinan yang keliru ini tentu sangat membahayakan. Apalagi jika melihat statistik 85 persen penderita COVID-19 masuk dalam kelompok orang tanpa gejala atau OTG. Kombinasi keduanya sungguh akan menjadikan OTG sebagai pembunuh dalam diam bila mereka menularkan kepada orang-orang yang punya penyakit bawaan atau komorbit yang memiliki resiko fatal bila terjangkit COVID-19. Jadi tidak ada pilihan bagi kita untuk menghentikan penularannya dengan cara mengubah perilaku sesuai protokol kesehatan. Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di ruang publik KBR yang akan dipandu oleh Harry Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan juga menghadirkan Narasumber Doni Monardo, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dan kita akan langsung saja tersambung dengan moderator dan narasumber kita pagi hari ini di ruang publik KBR melalui aplikasi Zoom.
2: Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Selalu ingat pesan Ibu. Senang sekali saya Suryo Pratomo bisa menemani Anda dalam bincang-bincang spesial dengan tema Media bertanya Doni Monardo menjawab 44,9 juta orang yakin kebal COVID-19. Apa yang harus kita lakukan? Dan telah hadir bersama saya di studio bersama ini Letnan Jenderal TNI Doni Monardo Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pak Donny, apa kabar Pak Doni? Kabar
3: baik Pak Tommy.
2: Pak Doni kelihatan baru kembali dari daerah. Minggu lalu saya dengar Bapak berkunjung ke wilayah barat Indonesia, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Aceh. Minggu ini Bapak melakukan kunjungan ke empat provinsi, Gorontalo, Sulawesi Utara, Papua, di Kepulau Biak, dan ke Bali. Apa yang Bapak tangkap dalam perjalanan ke timur dan ke barat Indonesia ini, Pak?
3: Terima kasih Pak Tome, para pemerintah sekalian. Uh, perlu saya jelaskan bahwa tugas saya selaku Ketua Gugus Tugas mendapatkan instruksi dari Bapak Presiden Jokowi untuk memperhatikan seluruh wilayah nasional kita, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi uh, terjadinya peningkatan. Uh, minggu lalu kami berkunjung ke Sumatera Utara dan juga ke Aceh dan kami berdiskusi untuk langkah-langkah penanganan yang lebih efektif. Kemudian minggu ini kami berkunjung ke empat provinsi, yaitu Gorontalo, Sulawesi Utara, Pulau Biak, dan juga Bali. Nah khusus untuk Biak, dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan. Kemudian juga fasilitas kesehatannya sangat terbatas. Selama ini Biak dan juga uh, Kepulauan uh, Yapen, uh, Provinsi Yapen, termasuk Waropen, uh, itu uh, harus uh, menuju ke Jayapura untuk uh, melakukan pengobatan. Tetapi dengan diresmikannya rumah sakit darurat uh, daerah Biak, maka telah tersedia 40 uh, tempat tidur untuk uh, perawatan dan juga 10 tempat tidur untuk ruang ICU. Jadi intinya pemerintah pusat sangat memberikan perhatian kepada seluruh daerah yang memerlukan bantuan Dari pemerintah pusat sesuai dengan arahan dari bapak Presiden Jokowi dan khususnya lagi daerah-daerah yang memang mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Demikian, Pak Tomi.
2: Saya mendengar kabar Pak Bupati Heri, uh, Ario Naap itu begitu apa bersuka cita bahkan masyarakatnya menyambut bapak dengan begitu antusias. Apa yang mengapa mereka begitu antusias dan kemudian berterima kasih, Pak Tomi? Jadi Pak eh, Tommy begini, eh, pada bulan April dan juga Mei itu Pak Bupati, Pak
3: Heri Aryonaab mengirimkan pesan WhatsApp kepada saya menjelaskan tentang kesulitan mereka mengingat sudah eh, terdapat beberapa pasien covid tetapi harus dikirim ke Jayapura. Sementara fasilitas yang ada pun sangat-sangat terbatas. Kemudian beliau minta bantuan untuk bisa dibuatkan Rumah Sakit Darurat uh, pen untuk penanganan covid Dan biasanya uh, kami dari Satgas, dari uh, BNPB, selalu berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Dan saya melaporkan hal ini juga kepada Bapak Menteri uh, PUPR dan juga berkoordinasi dengan Bapak Menteri Kesehatan. Sehingga uh, dalam waktu yang tidak lama uh, pembangunan bisa dikerjakan oleh adik karya, kemudian juga fasilitas alat, alat kesehatan dibantu oleh Bapak Menteri Kesehatan, sehingga lengkap semuanya. Empat puluh unit tempat tidur untuk isolasi dan sepuluh unit ruang ICU sudah bisa beroperasi. Dan tentu ini merupakan suatu hal yang mengembirakan bagi Bupati karena beliau sebagai Ketua Gugus Tugas Kabupaten punya tanggung jawab untuk memberikan perawatan terbaik kepada masyarakatnya. Baik. Pak Doni,
2: Pak uh, kembali ke tema yang ingin kita bahas ada survei dari apa BPS berkaitan dengan perilaku masyarakat kita mereka katanya tidak terlalu peduli pada Covid seperti apa sebetulnya Pak Doni kondisinya
3: baik Pak Tommy jadi sebenarnya survei awal sudah pernah dilakukan oleh Balit Bangkes Kementerian Kesehatan pada bulan Juli yang lalu di mana ada lima provinsi yang berada pada posisi yang tinggi tingkat keyakinan masyarakat tidak terpapar covid Yaitu yang pertama adalah DKI dengan angka 30 persen, kemudian Jawa Timur 29 persen, lantas Jawa Tengah 18 persen, kemudian Jawa Barat 16 persen, dan Kalimantan Selatan 14 persen. Nah, tetapi data yang terakhir yang berhasil dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Ternyata secara nasional masih ada 17 persen warga negara kita yang merasa yakin dan sangat tidak yakin atau sangat tidak mungkin akan terpapar COVID-19. Angka 17 persen ini sangat-sangat tinggi, karena 17 persen dari 270 juta jiwa warga negara kita itu setara dengan 44,9 juta orang. Saya ulangi, 44,9 juta orang. Merasa yakin dan sangat yakin Tidak terpapar COVID Nah ini adalah sebuah tantangan Yang harus kita hadapi nah, Kenapa ini terjadi? Mungkin faktor pertama adalah Karena masalah sosialisasi Masih banyak masyarakat Yang belum mendapatkan
2: Informasi yang utuh tentang COVID ini Demikian Pak Tommy Jadi sekarang yang diupayakan adalah Bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat Untuk tahu bahwa COVID 19 ini bukan rekayasa, bukan konspirasi, dan kasusnya sudah menimpa perdana menteri Inggris, presiden Amerika ya Pak Doni ya, betul sekali. Ya. Pak Doni, apalagi yang eh, yang perlu kemudian masyarakat lakukan Pak? Saya dengar Bali juga tergolong yang cukup tinggi. Apa yang Bapak sampaikan kepada Gubernur Bali dan masyarakat Bali Pak dalam konteks eh, apa mereka tidak yakin akan bisa tertular COVID ini?
3: Baik Pak Tommy, jadi Bali termasuk urutan ke-11 dari uh, 34 provinsi yang uh, masyarakatnya merasa uh, yakin tidak terpapar covid Peringkat pertama itu adalah Maluku dengan angka 29 persen adalah Maluku. Kemudian yang kedua, peringkat kedua adalah Sulawesi uh, Utara dengan posisi 27,66 persen. Lantas uh, Bali berada pada urutan 11 ya. yaitu pada posisi uh, 20,78 persen dan angka yang didapatkan oleh BPS tentunya ini sangat akurat mengingat uh, respondennya mencapai jumlah yang sangat besar yaitu 90.967 orang ya jadi uh, hal ini tentu menjadi perhatian kita semua termasuk uh, Bali yang selama ini uh, kita harapkan bisa menjadi motor dan pelopor dalam upaya penanganan Covid mengingat uh, Bali memiliki uh, budaya dan juga uh, tradisi yang sangat kuat uh, dalam penyelenggaraan aktivitas keseharian dan kita uh, sengaja uh, menyampaikan uh, pesan kepada Bapak Gubernur Bali untuk melibatkan lebih banyak lagi komponen masyarakat karena Semakin masyarakat diikutsertakan dalam penanganan COVID ini, maka secara langsung akan meningkatkan kesadaran. Nah inilah yang harus kita lakukan secara menyeluruh. Jangan saja pemerintah yang melakukan upaya penanganan, tetapi seluruh komponen. Mengingat upaya-upaya pemerintah selama ini, khususnya untuk bidang kesehatan, menurut saya sudah sangat maksimal. Dan kita semua tahu dokter-dokter kita sudah bekerja keras, Dengan luar biasa terbukti dari angka yang sembuh ya. Sudah mencapai lebih dari 230 ribu orang ya angka yang sembuh Jadi ini suatu prestasi yang juga sangat uh, membanggakan kita Karena awalnya kita sangat uh, khawatir Karena uh, jumlah masyarakat kita yang terpapar COVID itu Sangat sedikit yang ya. sembuh Tetapi Alhamdulillah dokter kita semakin profesional Semakin punya banyak pengalaman Dan sembuh, angka kesembuhan rata-rata sudah mencapai 76 persen, artinya sudah di atas uh, angka kesembuhan global, demikian Pak Tommy.
2: Pak Doni, uh, kita tahu bahwa Satgas bekerja begitu keras, masyarakat, pemerintah daerah juga bekerja keras, masyarakat juga berupaya untuk lebih patuh, katanya sekarang sudah 90 persen lebih orang sudah memakai masker, tapi hari-hari ini Pak Doni kita melihat ada kegiatan di tengah masyarakat, Demo yang tidak mempedulikan protokol kesehatan Ini kan akan membebani para dokter yang sudah bekerja keras Seperti yang disampaikan Pak Doni Apa yang harus mereka lakukan sebetulnya Pak Doni?
3: Baik Pak Tommy, jadi kita ikut prihatin ya Dalam beberapa hari terakhir Sangat banyak demo di sejumlah provinsi Walaupun juga tidak sedikit daerah-daerah yang eh, Tidak melakukan aktivitas demo ini Sebagaimana yang semuanya sudah kita ketahui Bahwa dalam kondisi kedaruratan kesehatan maka Undang-Undang yang kita ikuti adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kedaruratan eh, kesehatan, di mana ketentuan tentang protokol kesehatan harus dipatuhi oleh seluruh eh, komponen bangsa. Dan salah satu protokol kesehatan yang harus kita patuhi itu adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, kalau kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa apalagi dalam jumlah yang sangat e, banyak itu tentunya menimbulkan risiko yang sangat besar. Karena bisa saja di antara masyarakat yang berkumpul itu ada yang positif Covid, ya, dan bisa jadi ketika nanti terjadi hubungan yang sangat dekat, akibatnya yang lain bisa terpapar Covid. Nah, ketika pulang ke rumah bertemu dengan orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dikasihi, maka bisa juga mereka yang tidak pernah keluar rumah pun akan terpapar covid Risikonya sangat besar bagi keluarga yang punya komorbid atau mereka yang sudah lansia. Karena angka kematian bagi komorbid dan lansia itu sangat besar Pak Tommy. Nah, oleh karenanya saya selaku Ketua Gugus Tugas mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, seluruh pimpinan di berbagai lapisan baik di pusat dan di daerah untuk memperhatikan protokol kesehatan jangan sampai kita membiarkan terjadinya kerumunan yang berdampak kepada keselamatan solus populi supremalex, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi oleh karenanya sekali lagi upaya-upaya terjadinya kerumunan harus bisa kita cegah Kalau kita bisa mengurangi terjadinya kerumunan Berarti kita bisa melindungi lebih banyak warga negara kita Penanganan kesehatan sudah semakin baik Kita lihat jumlah rumah sakit juga semakin baik Dan kita berharap dokter-dokter kita tidak kelelahan Pak Tommy ya. Ya. Nah, Sehingga dokter punya waktu dan kesempatan untuk rileks, untuk istirahat Karena kalau kita bebankan dokter tidak punya waktu yang cukup untuk istirahat Maka dampaknya juga sangat fatal Jadi kita hanya diminta untuk patuh kepada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Belum sebanding, Pak Tommy, dengan pengorbanan para dokter yang berjuang. Untuk mengobati pasien di rumah sakit
1: Ya, itu dia narasumber kita Bapak Doni Monardo Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dan juga Kepala BNPB Di Ruang Publik KBR Dan kita akan lanjutkan lagi siaran kita setelah jeda Dan nantinya Anda juga bisa mendengarkan lagi Siaran Ruang Publik melalui podcast Di www.kbrprime.id Pilih Ruang Publik
0: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Satgas COVID-19
1: Anda masih mendengarkan siaran tunda ruang publik HBR yang dipersembahkan oleh Satgas Covid-19 dan tema pagi hari ini yaitu 44,5 juta orang yakin kebal Covid-19. Apa yang harus kita lakukan? Ruang publik KBR juga bisa kita simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan di 104,2 MS3 FM Jakarta. Langsung saja kita akan kembali menyimak perbincangan antara narasumber kita, Bapak Doni Monardo, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama moderator... Harry Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik, Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
2: Pak Doni, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Ini ada Arthur Tyson, dia menanyakan masih banyak informasi yang tidak akurat alias hoax yang tersebar membuat rakyat jadi bingung atau cuek soal COVID-19. Apa yang bisa dilakukan BNPB terkait simpang siurnya berita-berita hoax atau misinformasi, Pak?
3: Uh, Pak Tomi, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi terhitung tanggal 1 Oktober, Satgas sudah bekerjasama dengan Dewan Pers dan juga diikuti oleh seluruh organisasi wartawan yang ada untuk bersama-sama menyusun suatu program. Dan Satgas mengikut 5.800 orang wartawan dari seluruh Indonesia untuk ikut bersama-sama dalam program perubahan perilaku. Sekaligus juga adalah untuk menangkal berita-berita yang tidak tepat atau hoax Nah, kita harapkan upaya yang sinergi antara media dengan seluruh komponen masyarakat bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa COVID ini nyata, COVID ini bukanlah rekayasa, COVID ini bukanlah konspirasi. Korban jiwa di tingkat global telah mencapai lebih dari 1 juta orang, dan yang terpapar COVID telah lebih dari 35 juta orang. Di tanah air kita pun angkanya sangat besar, Sudah lebih 300.000 orang yang terpapar Covid dan yang wafat yang meninggal sudah lebih dari 11.000 orang termasuk para dokter yang gugur dalam melakukan tugasnya.
2: Pak, ini tanya satu lagi pertanyaan, Pak. Apakah ada sanksi tegas kepada masyarakat yang tidak peduli pada protokol kesehatan? Pemerintah
3: telah menerbitkan inpres nomor 6 tahun 2020 Betul, ya terkait dengan masalah uh, sanksi bagi mereka melanggar. Jadi aparat kepolisian dan juga Satpol PP telah diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar. Dan sejumlah pemerintah daerah itu telah melakukan sanksi kepada mereka yang melanggar, baik secara persorangan maupun juga dalam bentuk perusahaan. Dan kita memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan aparat yang ada. E, tentunya e, sanksi ini harus diikuti juga dengan sanksi sosial bagi mereka yang tidak patuh kepada protokol kesehatan. Di beberapa daerah kami dengar tokoh-tokoh yang ada, terutama tokoh agama, itu memberikan sanksi yang sangat keras kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Termasuk juga tokoh adat memberikan sanksi sosial kepada mereka yang tidak patuh karena konsekuensi dari pelanggaran ini dapat mengakibatkan risiko yang sangat besar. Kita tidak berharap kasus-kasus yang terjadi menambah korban jiwa. Memang kelihatannya bagi mereka yang usianya masih muda dan sehat, mereka bisa sembuh dalam waktu yang tidak lama. Tetapi mereka yang punya komorbid lansia, itu sangat fatal. Angka kematian bagi penderita komorbid. dan juga lansia mencapai 80-85 persen. Sebuah angka yang sangat tinggi sekali. Oleh karenanya, kalau kita bisa menjaga untuk patuh kepada protokol kesehatan, sebenarnya kita telah bisa menyelamatkan lebih banyak e, masyarakat kita. Dan mereka yang ikut bergerak dalam upaya untuk melakukan pencegahan, sebenarnya sudah sama seperti pahlawan-pahlawan kemanusiaan, seperti alnya dokter, ya perawat dan juga petugas-petugas yang selalu rajin menyampaikan pesan. Nah teman-teman wartawan juga ya kita harapkan ikut bergerak dalam bidang upaya pencegahan. Dan saya berpikir eh, para wartawan dan juga para musisi yang bergabung dalam program-program untuk mengingatkan masyarakat. itu juga bisa kita kategorikan sebagai pahlawan-pahlawan kemanusiaan demikian Pak Tommy. Baik,
2: Pak itu yang menarik tadi Bapak menyampaikan soal yang komorbid Pak. Apa yang di perlu mereka perhatikan Pak? Kalau seseorang mempunyai komorbid itu, apa yang apa, apa proteksi diri apa yang sebetulnya perlu mereka lakukan supaya tidak berakibat fatal pada dirinya Pak?
3: Baik Pak Tommy uh, Ketua Komite dan Wakil Ketua Komite. Eh, Pak Erlangga dan Pak Luhut telah melakukan serangkaian eh, pertemuan dengan organisasi profesi. Ada lima organisasi profesi yang telah bergabung untuk menyusun sebuah SOP tentang langkah-langkah penanganan yang lebih efektif. Intinya, eh, mereka yang secara risiko tinggi itu harus lebih awal diketahui. Kalau sudah positif covid maka penanganannya harus sedini mungkin. Nah, kalau kita lihat uh, data yang sudah ada, terutama dari beberapa rumah sakit, pasien dengan risiko ringan itu hampir 100 persen Pak Tommy, sembuh. Ya. Sedangkan pasien dengan risiko uh, sedang itu angka kematiannya sekitar 2,6 persen. Kemudian uh, uh, pasien dengan risiko sedang itu angka kematian sekitar 8 persen. Dan uh, Yang sudah berat serta kritis angka kematiannya bisa mencapai 67 persen. Jadi jangan sampai mereka yang punya comorbid ini ya terlanjur masuk kepada fase yang yang sedang dan berat. Ya tadi pagi pada saat Vicon dengan uh, Gubernur, Bali. Uh, Gubernur Bali dan juga uh, Ketua Bidang Penanganan COVID yaitu Dr. Alex uh, ginting. Uh, ginting mengatakan. Proses eh, dari gejala ringan ke gejala sedang itu bisa berlangsung lebih dari satu minggu. Tetapi ketika kondisinya memburuk, dari gejala sedang ke eh, berat itu hitungannya bisa jam. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami eh, eh, kepada seluruh masyarakat yang punya risiko tinggi untuk mengetahui kondisi diri masing-masing. Sehingga ketika sudah ada gejala, Jangan menunggu gejala ini menjadi uh, uh, bertambah, segera dilakukan upaya-upaya pengobatan sehingga uh, bisa lebih cepat diselamatkan. Demikian Pak Tommy.
2: Jadi kita yang yang tahu penyakit komorbid itu hanya kita sama dokter ya Pak ya. Betul. Jadi kalau kita sudah tahu punya komorbid apakah itu diabetes, jantung, hipertensi, lebih baik kita tidak ambil risiko gitu ya Pak Dong ya. Betul sekali Pak. Jadi jangan melakukan aktivitas
3: yang punya risiko terutama... beraktivitas di luar di ruang publik demikian juga eh, harus selalu ingat ya masker tidak boleh dilepas kemudian cara menggunakan masker juga harus tepat termasuk juga eh, jenis masker yang digunakan kalau di daerah yang rawan itu juga semuanya harus diperhitungkan demikian Pak Tommy
2: baik Pak ini ada wartawan mau bertanya silakan
4: ya saya Haryo Pak Tommy salam hormat untuk Pak Doni dan seluruh teman-teman dari eh, Satgas Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya bisa bertanya langsung dengan Pak Doni. Uh, kalau kita lihat dari uh, kesembuhan dari uh, masyarakat Indonesia, kita lihat uh, saya pribadi dan mungkin juga masyarakat Indonesia bergembira ya mengenai progresnya yang uh, luar biasa. Namun, uh, kalau kita lihat uh, untuk melakukan sosialisasi menggunakan uh, masker, cycle uh, dis uh, distancing, maupun hal-hal lain, ini kayaknya perlu... dilakukan uh, secara masif lagi Pak, uh, karena yang kita lihat beberapa masyarakat yang sudah aware ter terhadap uh, protokol tersebut, tapi di lain pihak kalangan-kalangan uh, tertentu masih juga belum aware, sehingga apa yang disampaikan oleh uh, Satgas melalui media ini kita lihat kesadaran masyarakat uh, saat ini bergantung pada hal-hal uh, yang disampaikan oleh sejumlah kalangan termasuk media Pak. dengan berbagai testimoni-testimoni yang ada, pengalaman-pengalaman yang ada, ini menjadi masyarakat jadi lebih uh, aware lagi, merasa bahwa, oh iya, memang harus melakukan itu, dan itu bukan sesuatu yang formal atau yang biasa-biasa saja. Ini adalah sesuatu yang luar biasa sebelum kita mendapatkan uh, vaksinnya. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, saya yakin sekali ketika masyarakat ingin melakukan tes sendiri berkaitan dengan kesehatannya, Kami juga sudah cukup gembira kalau tidak salah sudah ada patokan harga yang uh, di, dirilis oleh pemerintah uh, mengenai berapa harga yang harus dikeluarkan di setiap rumah sakit. Namun ini perlu digelorakan juga bahwa sebenarnya tes di puskesmas, tes di tempat-tempat pemerintah ini uh, bisa ditanggung oleh pemerintah sehingga rasanya uh, apa tidak perlu bayar. Namun informasi ini perlu diakselerasi lebih kuat lagi Pak. Agar masyarakat tahu bahwa kalau di puskesmas itu bisa ditreatment mungkin secara uh, baik dan gratis begitu. Demikian, baik. terima kasih Mas Tommy. Terima kasih.
1: Baiklah saudara, kembali lagi bersama saya Ines Nirmala di Ruang Publik KBR. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui aplikasi Zoom dan akan dijawab setelah jeda. Siaran ini nantinya juga bisa Anda dengarkan lagi lewat podcast di kbrprime.id. Dan Ruang Publik KBR akan segera kembali setelah yang berikut ini
0: saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Satgas Covid-19
1: Ya, Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan siaran tunda ruang publik KBR pagi ini dipersembahkan oleh Satgas Covid-19 di mana kita membahas tema yaitu 44,5 juta orang yang yakin kebal Covid-19. Apa yang harus kita lakukan? Langsung saja kita melanjutkan perbincangan kita sekaligus menjawab pertanyaan dari Hario. Perihal edukasi tentang protokol kesehatan yang harus ditingkatkan, serta informasi tentang tes COVID di Puskesmas yang katanya gratis, namun seperti apa pelayanannya? Mari berikut ini kita simak jawabannya, sekaligus kita lanjutkan perbincangan bersama moderator Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan COVID-19, bersama narasumber kita Bapak Doni Monardo, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
3: Jadi kalau kita lihat, eh, survei BPS menunjukkan angka penggunaan masker mengalami peningkatan. tetapi uh, sekali lagi uh, tingkat kepatuhan menggunakan masker ini yang masih tidak semuanya melakukannya dengan cara yang benar ya jadi cara yang benar uh, menggunakan masker itu harus dilakukan sepanjang waktu selama berada di area publik nah termasuk juga di rumah ketika ada uh, dari anggota keluarga yang sering beraktivitas di luar rumah saat kembali ke rumah maka Anggota yang di rumah pun harus tetap menggunakan masker ketika berhubungan dengan anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah. Kenapa demikian? Karena data yang kami peroleh, 7 persen responden yang diwawancarai di wisma atlet pada bulan yang lalu itu adalah kelompok masyarakat yang tidak pernah keluar rumah. Mereka berada di rumah, tapi mereka terpapar COVID. Jadi sangat mungkin mereka terpapar dari anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah. Kemudian menyangkut masalah uh, uh, tes swab PCR. Pemerintah telah menyalurkan uh, sejumlah mesin ke sejumlah daerah mesin uh, PCR. Yang tadinya pada awal COVID ini kita hanya punya satu laboratorium yang berfungsi yaitu balit bank cash ke cash. Kemudian bertahap, bertahap, bertahap dan sekarang ini sudah ada 374 uh, laboratorium yang suatu angka yang sangat banyak ya sangat besar. Demikian juga kemampuan testing per hari yang semula 2000 kemudian meningkat menjadi 10.000, 20.000, 30.000. Nah, sekarang sudah rata-rata di atas 35.000 bahkan pernah menyentuh mendekati 50.000 spesimen yang diperiksa. Hanya memang eh, belum merata ke seluruh Indonesia. Ada daerah dengan eh, kemampuan yang sudah sesuai dengan standar WHO. satu orang per 1000 penduduk uh, untuk satu minggu ya sudah ada yang meningkat Jakarta termasuk yang uh, cukup uh, tinggi angka pemeriksaan spesimennya nah kita terus bergerak untuk bisa merata ke seluruh wilayah Indonesia kemudian harganya sudah diputuskan oleh Bapak Menteri Kesehatan sebesar 900.000 uh, rupiah uh, untuk pemeriksaan yang sifatnya mandiri Tetapi eh, di luar itu ada juga yang eh, sifatnya kontraktual. Artinya Satgas bekerjasama dengan swasta untuk melakukan pemeriksaan eh, swab eh, PCR kepada eh, kelompok tertentu. Seperti halnya misalnya dokter dan eh, perawat. Itu biayanya kalau tidak salah saya adalah Rp439.000 per satu kali pemeriksaan spesimen. Nah untuk yang puskesmas seharusnya gratis. Karena reagen itu di, diberikan dari pusat, ya dari Kementerian Kesehatan bersama Satgas, kemudian juga pemerintah provinsi dan juga e, kabupaten kota juga ada yang e, menyelenggarakan e, reagen sendiri. E, tetapi e, kalau toh mungkin masih ada pungutan-pungutan, mohon kami bisa diinformasikan sehingga kami bisa mencari solusinya. Ya, beban kepada masyarakat tidak boleh. Terlalu berat, ya apalagi untuk melakukan pemeriksaan spesimen. Nah, sejauh ini mereka yang kontak erat dilakukan tracing itu harusnya gratis, tidak boleh ada tuntutan sekecil sebesar apapun tidak boleh, ya harus gratis. Nah, apabila ada apa namanya daerah-daerah yang masih melakukan pemeriksaan eh, spesimen yang berdasarkan data atau instruksi yang dikeluarkan oleh puskesmas masih membayar, nah ini kami perlu dilaporkan. Nanti kami akan carikan solusinya. sehingga e, masyarakat tidak boleh terbebani dengan e, pemeriksaan ini. E, demikian Pak Tommy.
2: Baik. Pak, ini ada pertanyaan dari Firna Antara, Pak. Apakah Satgas mengantisipasi peningkatan angka kasus dari klaster demo kemarin? Pak? E, baik Pak Tommy, data yang berhasil kami kumpulkan dari sejumlah polda,
3: ada beberapa daerah yang e, melakukan pemeriksaan terhadap Para pendemo dan uh, dilakukan rapid test uh, antibody. Ada yang reaktif ya uh, di beberapa provinsi ada yang reaktif. Kemudian juga ada yang diperiksa dengan menggunakan metode swab uh, antigen. Itu juga ada yang positif covid. Ya jadi uh, harus kita uh, sampaikan kepada publik kepada masyarakat yang beraktivitas untuk berkerumun, tolong sekali lagi hindari. kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri apalagi keselamatan orang-orang yang kita cintai di rumah. Karena saya selalu mengatakan bahwa yang berbahaya itu bukanlah pasien Covid yang sudah dirawat di rumah sakit. Kalau pasien Covid yang telah dirawat di rumah sakit bisa kita hindari. Tetapi pasien apa namanya? Mereka yang sudah terkonfirmasi positif namun belum dilakukan pemeriksaan dan mereka adalah tanpa gejala atau OTG. Nah, kelompok OTG ini sekali lagi saya katakanlah silent killer adalah pembunuh potensial. Ketika mereka pulang ke rumah mereka tanpa sadar, tanpa sengaja lantas bisa menulari keluarga yang lain dan apalagi keluarga tersebut punya resiko yang tinggi yaitu punya pemobit dan juga lansia maka sangat fatal. Jadi sekali lagi kita harus tahu bahwa covid ini proses penularannya bukan melalui hewan seperti halnya flu babi dan flu burung, tetapi melalui uh, manusia. Dan orang yang menulari kita bukanlah orang yang jauh, bukan orang dari uh, daerah yang berbeda, tetapi orang-orang yang ada di dekat kita, yang ada di sekitar kita, keluarga kita, ya, atau teman sekerja, atau siapa saja ya orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Oleh satu sama lain harus saling mengingatkan. Kita tidak bisa hanya disiplin sendiri. Kalau kita tidak bisa mengajak orang lain disiplin, maka ya mohon maaf kita disiplin pun ya pada saatnya nanti tinggal waktu kita bisa terpapar
2: covid. Demikian Pak Tommy. Jadi hak demokrasi silahkan, tetapi sayangi diri kita, sayangi keluarga kita begitu ya Pak Tommy. Betul Pak Tommy. Sayangi diri kita. sayangin keluarga kita.
3: Dan kita juga uh, tidak tahu ya sampai kapan COVID ini akan berlangsung ya vaksin dalam proses. Sejumlah menteri dipimpin oleh Bapak uh, Menko Marves, Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan, sekarang sedang ada di beberapa negara untuk mengurus vaksin. Dan kita harapkan vaksin yang dinantikan dinanti tidak lama lagi akan bisa diberikan uh, kepada uh, masyarakat, terutama kepada kelompok rentan, yaitu Uh, mereka yang uh, bertugas sebagai dokter dan juga tenaga kesehatan itu menjadi prioritas utama. Kemudian juga aparat-aparat yang selalu berhadapan dengan uh, masyarakat. Tetapi sekali lagi adanya vaksin belum tentu akan uh, akan bisa uh, apa namanya uh, seluruhnya akan kebagian gitu. Belum tentu ya karena jumlahnya terbatas dan uh, vaksin ini pun baru bisa secara menyeluruh diberikan itu mungkin baru tahun depan. Jadi, sambil menunggu vaksin eh, yang akan diberikan kepada masyarakat, ya maka vaksin yang terbaik sekarang adalah ya vaksin patuh kepada protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan eh, cairan disinfektan.
2: Baik, Pak Doni, ini ada dari kediri jatim, Pak, hari utami. Teman-teman ini sudah gencar mengkampanyekan protokol kesehatan baik on air maupun melalui media sosial, tetapi selalu dapat tantangan-tentangan dari netizen yang tidak percaya. Apa yang harus dilakukan media dalam situasi seperti ini Pak? Eh, yang pertama saya memberikan apresiasi dulu nih untuk Jawa Timur.
3: Ya, Jawa Timur yang mulai bulan Juni yang lalu sepanjang sampai dengan eh, akhir September itu adalah daerah yang paling banyak zona merahnya. Dan hari ini Jawa Timur sudah tidak ada lagi zona merah. Tetapi saya juga menyampaikan pesan, tidak boleh lantas berbesar hati kemudian lengah. Nah biasanya lengah, tidak waspada, kemudian kendor bisa apa namanya mengakibatkan kena Covid lagi gitu ya. Jadi tolong dipertahankan prestasi yang sudah ada. Termasuk pada kesempatan juga saya memberikan apresiasi kepada. teman-teman Bonek di Jawa Timur yang telah membantu Satgas sejak bulan Juni yang lalu untuk menyampaikan pesan patuh kepada protokol kesehatan. Nah, sekarang masalahnya begini, Patomin. Eh tingkat kepatuhan ini ada beberapa faktor. Kenapa orang tidak patuh? Ya tadi coba ditayangkan 55%, ya, karena tidak ada sanksi jika tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, tentunya ya daerah-daerah yang sudah terbentuk sargas bisa menerapkan sanksi kepada mereka yang melanggar ya. Tetapi juga tidak hanya sanksi hukuman administrasi, namun sanksi sosial pun juga penting ya, apakah lewat adat atau lewat RT RW yang ada karena biasanya masyarakat lebih segan kalau yang berikan sanksi itu adalah komunitas yang ada di sekitar mereka. Kemudian Ada juga di sini kita lihat contoh teladan, ya. Jadi keteladanan itu penting sekali, ya. 19 persen aparat atau pimpinan tidak memberikan contoh. Nah, ini keteladanan sangat penting sekali, Pak Tommy. Dan kita berharap bahwa seluruh pimpinan dimanapun, ya, ketika berhadapan dengan masyarakat untuk eh, beraktivitas, bersosialisasi, maka protokol kesehatan harus betul-betul diperhatikan. Demikian Pak Tomi, baik
1: Ya baik saudara, kita akan lanjutkan lagi ruang publik Tapi sebelumnya kita berikan kesempatan dulu untuk jeda yang berikut ini
0: Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Satgas COVID-19
1: Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Satgas COVID-19 dan tema kita pagi hari ini masih membahas seputar 44,5 juta orang yang yakin kebal COVID-19, apa yang harus kita lakukan. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama moderator kita, Bapak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dan juga narasumber kita, yaitu Bapak Doni Monardo, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, serta Kepala BNPB, yang sudah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui aplikasi Zoom.
2: Pak Doni, ini dari Kalimantan Barat, Pak. Hamid, Pak. Untuk Bapak... Uh, penataan di dalam pesawat Pak uh, Masih banyak dia melihat kursi tengah yang seharusnya dikosongkan itu Diisi salah satunya penerbangan 3 Oktober 2020 Pontianak, Jakarta Maskapai swasta tidak melaksanakan distancing seat Bagaimana Pak tanggapan ini? Uh, Pak Tommy dalam beberapa pertemuan Kita sudah uh, menyampaikan pesan
3: ya Kepada airlines yang uh, melakukan Apa namanya? yang bertanggung jawab untuk melakukan penerbangan. Ada beberapa hal memang yang menjadi catatan kita. Keluhan airline itu, apabila mereka kurang dari 70 persen penumpangnya, itu mereka akan mengalami kerugian. Sehingga kita mencoba untuk mencari jalan yang terbaik. Ya, Tetap 70 persen, tetapi penumpang diminta untuk bisa meningkatkan proteksi, terutama menggunakan masker selama penerbangan jangan melepas masker kemudian masker yang digunakan juga masker yang punya uh, standar yang uh, cukup uh, bagus untuk uh, menangkal covid ya uh, bukan berarti terus kita memilih-milih masker tidak ya semua masker pasti bermanfaat hanya kapan menggunakan masker kain kapan kita menggunakan masker yang mungkin uh, lapisannya lebih uh, banyak untuk supaya kita bisa Lebih terproteksi, lebih terlindungi. Termasuk juga mungkin penggunaan pesawat, masker itu. medis, gitu ya. Kami dari satgas akan mencoba kembali untuk mengingatkan kepada airlines dan juga perusahaan-perusahaan penerbangan yang apa yang yang mengelola pengaturan seat di dalam pesawat. Dan kita yakin kalau protokol kesehatan ini bisa diterapkan dengan baik, kemudian juga airlines bisa mengatur posisi tempat duduknya dengan baik juga, dan tentunya juga kita tidak ingin LS juga rugi. Jadi angka 70% atau 75% dari kapasitas penumpang mungkin ini adalah salah satu cara yang terbaik. Ya, satu sisi airline tidak rugi, sisi lain juga masyarakat bisa terjamin apa namanya keselamatannya dan juga masalah perasaan. Jadi kalau sudah kita berada dalam pesawat, kita bersama dengan orang lain, mungkin kita juga merasa khawatir. Tetapi kalau seandainya kita terbang dengan uh, keluarga sendiri, ya bersebelahan saya rasa mungkin itu uh, relatif lebih aman. Demikian, baik. Pak, Terima ini ada
2: Rafiq dari Jakarta.
5: Terima kasih, Mas Tommy, atas kesempatannya. Terima kasih, Pak Doni. Salam sehat dulu. Usul saya, orang-orang yang merasa dirinya kebal dan yakin tidak akan tertular COVID itu, kita jadikan relawan saja di Wisma Atlet. Kita kasih tugas, mengganti spray, Memandikan pasien yang sudah positif COVID Dan kemudian Membersihkan limbah yang ada Di uh, Wisma Atlet Dengan demikian uh, Para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan Bisa istirahat sejenak Kita biarkan orang-orang yang tebal itu Untuk uh, mengambil alih Sementara tugas-tugas tenaga kesehatan Kemudian yang kedua pertanyaan adalah Adakah sanksi tegas Untuk pagar yang Makan tanaman, untuk tongkat yang membawa rebah. Seringkali kita melihat justru pejabat, pejabat publik yang melakukan pelanggaran atas protokol kesehatan. Masih ke kafe, masih karaoke, Masih bikin pesta kawinan, masih bikin pesta sunatan, buka panggung wayang, mengundang artis dangdut gitu. Nah, sanksi apa selama ini yang diberikan oleh pemerintah kepada justru eh, kepada pejabat yang seperti itu apakah bisa diambil tindakan?
3: Terima kasih Mas Rafik eh, atas usulnya. Jadi. mereka yang uh, yakin dan sangat yakin tidak akan terpapar covid uh, disarankan untuk jadi sukarelawan di smartland. <gifat> ya, ini himbauan siapa tahu ada yang berminat nanti boleh mendaftar kepada tim smartland ya. Kita apa namanya sekali lagi mengingatkan jangan anggap enteng covid. Ya, sekali lagi jangan anggap enteng covid. Belum ada satupun ahli di dunia ini yang betul-betul bisa menjabarkan dan menjelaskan covid secara detail. Seperti penyakit-penyakit uh, yang lain yang sudah sangat banyak dikenal dan dikuasai oleh para pakar. Ya. Kemudian sanksi tegas mas Rafik sudah ada, ya beberapa pejabat diberikan sanksi oleh atasannya, bahkan ada yang dicopot jabatannya. Ya, kemudian pejabat di daerah juga sudah ada yang dipidana ya untuk pelanggaran terhadap protokol. Ya sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada seluruh komponen masyarakat yang berani menyuarakan. agar kita semua bangsa Indonesia patuh kepada protokol kesehatan. Inilah yang bisa menyelamatkan kita, karena obat belum ada, vaksin juga masih dalam proses, ya sekali lagi, apa yang kita lakukan taat dan patuh kepada protokol kesehatan belum sebanding dengan pengorbanan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang merawat pasien. Ya mari kita hargai, pengorbanan, dan seluruh jeripaya dari para dokter dan kesehatan. Kita hanya diminta untuk patuh saja. Masa kita nggak bisa? Ya, Kami dari Sargas mencoba untuk merancang konten-konten yang dapat dipahami oleh masyarakat dengan mudah, sehingga juga bisa dipatuhi. Seperti halnya, ada tiga wajib. Wajib yang pertama itu adalah wajib kita menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Bisa ditayangkan ya. Yang kedua adalah wajib untuk patuh pada protokol kesehatan. Tadi sudah uh, saya sampaikan ya. Kemudian wajib yang ketiga itu wajib untuk meningkatkan imunitas. Ya, Itu wajib olahraga, istirahat teratur, kemudian tidak boleh panik, harus gembira, dan juga memakan makanan yang bergizi, serta uh, meminum vitamin. Nah kalau tiga wajib ini ya bisa kita penuhi, Ya kita beriman sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kita memproteksi diri uh, untuk melindungi diri kita dari ancaman COVID. Ya, dengan patuh pada protokol kesehatan dan juga meningkatkan imunitas kita. Maka ini adalah strategi yang paling ampuh ya. selama vaksin belum ada dan obatnya juga belum ditemukan.
2: Demikian Pak Doni. Baik, terima kasih Pak Doni. Kita sudah di. Penghujung acara, terima kasih kepada semua media yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan bincang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terakhir tentunya, jangan lupa para pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Begitu ya Pak Deni ya? Betul sekali Pak Tami. Jadi kita harus membantu dokter-dokter itu dengan kita mendisiplinkan diri kita, menjaga menerapkan protokol kesehatan, dan dengan itulah kita akan meringankan tugas para dokter. Sangat betul. Ya, itu yang menjadi kampanye kita dan itu yang dilakukan oleh Satgas juga ya Pak ya? Betul,
3: betul sekali Pak. Baik. Jadi kita harus sayang dengan dokter kita, jumlah dokter kita terbatas, dokter eh, secara total jumlahnya kurang dari 200.000 ribu, dokter spesialis kita kurang dari eh, 36 ribu, dan dokter paru kita kurang dari 2000 ribu orang. Jadi kehilangan satu dokter adalah kehilangan buat eh, bangsa kita. Oleh karenanya mari kita lindungi para dokter kita dengan cara kita patuh kepada protokol kesehatan baik
2: Saya akhiri talk show kita hari ini saya Surya Pratomo bersama tim yang bertugas dan pembicara pamit undur diri sampai berjumpa kembali.
1: Baiklah saudara, itu dia perbincangan di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Satgas Covid-19 dan karena waktu yang terbatas kita akan akhiri perbincangan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selalu ingat pesan ibu untuk memakai masker, rajin cuci tangan serta menjaga jarak. Saya Ines Nirmala undur diri, salam.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Satgas COVID-19.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.